0: Bonjour et bienvenue dans Bivouac, le podcast des Napoléons. Nous attaquons le premier épisode de la septième saison de podcast Bivouac pour un plongeon dans le thème de notre prochain sommet des Napoléons à la boule du 28 juin au 1er juillet, réparé.
1: Bivouac, épisode 22.
0: Nous sommes donc en bonne compagnie, comme toujours, avec Domiti Mailleux, directrice générale de Star Trek. Salut Domiti Salut Olivier Et donc
1: Olivier Moulirac, cofondateur des Napoléons.
0: Merci, Merci. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Bertrand Guillot. Bertrand, vous êtes écrivain, vos livres se suivent et ne se ressemblent pas, auteur de B.A.B.A., La vie sans savoir lire, qui relate l'expérience des cours d'alphabétisation à des adultes que vous avez donnés dans le 19e arrondissement de Paris, mais aussi Hors jeu, votre premier roman, Le métro est un sport collectif, sous les couvertures, et l'abolition des privilèges évoquant une date incontournable, 4 août 1789. Bonjour Bertrand et Bonjour, bienvenue tous les deux.
2: Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Bonjour Bertrand. Comme le rappelait Olivier, cette saison, nous avons souhaité questionner le thème réparer. Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous
2: eh, Bonne question. Il évoque pour moi l'évocation d'un système qui serait parfait. Enfin, quand on répare, c'est qu'on avait quelque chose qui allait bien. Et ensuite, il s'est fendu, ou il, y a des, il y a des défauts qui apparaissent et on fait ce qu'il faut pour rendre le système ou l'objet tel qu'il était avant. Et je pense que ça marche pour les objets. Je pense que ça devrait marcher plus souvent, d'ailleurs. Quand il s'agit de corps vivant, c'est plus compliqué. La médecine peut réparer le, le système du corps. Le corps social, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que quand on dit réparer, on sous-entend qu'il y a un système qui marche ou qui marchait bien. Et ça, souvent, c'est un fantasme. C'est le fameux, c'était mieux avant, en fait. Un peu. Exactement. Mmh. Tout à fait.
1: Mmh. Eh bien, on, on va pouvoir commencer avec le premier extrait. Pourquoi tu sais pas lire
2: C'est jamais rentré dans ma tête, et puis euh, après j'ai oublié. A U
1: Non. A U, ça fait O.
2: Ben bah non, ça fait A U.
1: Ah non, ça fait O. Et P H, ça F.
2: Non, tu déconnes.
1: Non. Tu sais même pas tenir ton crayon bouffon.
2: Et toi, t'es moche comme ton père.
1: Quelle nage. Crétin. Nous venons d'écouter un extrait du film « Les petites victoires » de Mélanie Offray avec Michel Blanc. Votre livre « Béaba » est inspiré de votre expérience personnelle en tant que professeur d'élèves travailleurs en grande précarité. C'est sous ce prisme que vous découvrez leur destin, vous offrant une deuxième lecture des problématiques de chômage, d'identité nationale ou encore d'intégration. Tous alimentent l'espoir qu'apprendre à lire ou à écrire va changer leur vie. Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de cette expérience
2: euh, J'ai rencontré mille difficultés, dont certaines qu'on a entendues dans l'extrait. <rire> Il faut peut-être que je précise une chose, oui. c'est que je donnais ces cours, euh, comme bénévole, dans un centre social donc, qui accueillait C'était des cours du soir pour des gens essentiellement euh, migrants d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, qui avaient un travail dans la journée. On faisait ce qu'on appelle du français à langue étrangère, ou plus communément, de l'alphabétisation. Ce qu'on a entendu dans l'extrait, c'est ce que le système français appelle illettrisme. Et en fait, alors on est un des seuls pays au monde à avoir vraiment divisé les deux. Vous avez l'illettrisme pour les gens qui ont été à l'école un jour, et qui, mais qui n'ont pas appris à, à lire et écrire ou qui ont oublié. Et l'alphabétisation, en théorie, c'est pour les gens qui n'ont jamais appris à lire ou à écrire. Et dans le système français, vous avez vraiment deux voies qui divergent totalement. Ce serait un peu long à expliquer, mais donc moi j'ai fait ce qu'on appelle de l'alphabétisation. Euh, donc quelque part, il n'y avait pas grand-chose, il y avait plein de difficultés, mais il n'y avait pas grand-chose à réparer. C'est des gens qui n'avaient jamais appris, qui pour certains étaient là en France depuis 15 ans, qui travaillent et qui à un moment s'étaient dit « Bon mince, j'en ai vraiment marre de devoir demander à des gens de faire des chèques pour moi ou de ne pas réussir à lire euh, des trucs au boulot. Enfin, » Il y a des gens qui voulaient une promotion au boulot et qui voilà, s'étaient dit « Soudain, maintenant je veux y aller, je veux lire et écrire. Voilà. » Et voilà, avec toutes les difficultés, de la langue française, évidemment, et toutes les difficultés aussi, bah, inhérentes à tout apprentissage à l'âge adulte. Euh, C'est une montagne monumentale d'apprendre à lire et à écrire. et Très fréquemment, les gens essayent, s'accrochent et puis abandonnent. Voilà. Donc, une des plus grandes difficultés, c'était de les garder, de leur promettre que, oui, à un moment, il y allait y avoir un déclic.
0: C'était des gens qui parlaient français, néan néanmoins
2: C'est des gens qui parlaient français. En fait, le centre social où je travaillais avait mis en place une organisation assez, qui me semblait assez juste, euh, qui reposait sur l'idée que pour apprendre à lire et à écrire, il faut maîtriser un minimum la langue à l'oral. Donc, ils ne parlait pas forcément avoir les sons, un, un français parfait, mais il fallait un minimum de niveau à l'oral pour pouvoir passer à l'écrit. D'accord. Et c'est des gens qui avaient quel âge en, en, en Qui avaient entre euh, ceux qui venaient là, ils avaient entre 30 et 50. Voilà, ensuite, quelques années plus tard, j'ai donné aussi des cours à des réfugiés, enfin des demandeurs d'asile, qui là étaient plus jeunes en moyenne qui avaient les mêmes, euh, les mêmes types de, de difficultés. Et en, pour vous, euh, en
0: quoi l'éducation est une super arme de réparation massive, alors
2: ben, Je dirais en théorie, si on considère qu'on euh, peut s'éduquer tout au long de la vie. Je pense qu'on va beaucoup parler de système euh, aujourd'hui. Quand je pense réparer, je pense vraiment à système. <rire> mais notre système scolaire, il a plein de qualités. Il a aussi énormément de défauts en lui-même. C'est-à-dire que moi, je m'en suis aperçu en donnant les cours. Je me suis... Pendant quatre ans, j'ai donné ces cours et je me suis dit, mais... Quelle idiotie que de mettre des notes, quoi C'est anti-pédagogique au possible, en tout cas avec les gens que j'avais face à moi. Et je me suis dit, mais oui, mais à l'école, en fait, aussi, quoi J'ai comme compris en creux que le système dans lequel moi, j'avais été éduqué était un système élitiste au possible, enfin, qui était là, vraiment là pour repérer une élite. Ben, ça, quelque part, en fait, tous les gens qui ne sont pas dans l'élite, c'est-à-dire l'immense majorité, pourraient avoir besoin d'une forme de réparation.
0: Non, mais selon vous, pourquoi justement on ne change pas ça Parce que les pays du Nord, par exemple, ont des systèmes d'apprentissage de, qui ne sont pas basés effectivement sur un système de notes. En tout cas, plus tard, y a, y a, on essaie plutôt de préserver la singularité des individus, en l'occurrence des enfants. Et pourquoi est-ce qu'en France, on s'échine à perpétuer ce système qui, on voit bien, a besoin d'être, euh, entre guillemets, réparé Parce qu'aujourd'hui, c'est
2: un sujet euh, majeur. Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui tentent des choses nouvelles dans leur classe ou qui font des choses nouvelles, qui font un peu autrement. Après, on se heurte à deux sujets ben, qu'on aurait du mal à traiter en une après-midi, même en 300. La difficulté de bouger l'éducation nationale. J'y connais rien, mais...
3: Non, mais on voit bien que c'est un bien. Et fameux
2: puis, mammouth. Et puis, un, un conservatisme fondamental de quasiment l'ensemble des Français. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas forcément beaucoup réussi à l'école, vont être arc sur le fait qu'il faut des notes. Sinon, tout s'écroule.
1: Oui. Mais quand même, vous évoquez une, une forme d'échec dans la manière d'apprendre le français aux personnes dont vous étiez en train de parler, des migrants qui travaillent déjà, mais qui ont du mal à apprendre la lecture. Comment est-ce qu'on peut essayer de performer plus, justement, pour l'acquisition de l'écriture
2: ben, c'est difficile parce que chaque personne, alors on dit apprenant dans le milieu associatif, là, mais chaque apprenant a ses difficultés particulières. Alors c'est difficile d'avoir euh, voilà, un professeur pour, pour un élève, mais en réalité moi je, je suis entré dans cette association presque par hasard. Et donc j'ai commencé à donner ces cours sans la moindre formation. Et donc ben, pendant longtemps j'étais vraiment euh, ben, bénévolent mais nul. <rire> Et ensuite je me suis formé un peu. Mais le français la langue étrangère, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est une compétence. Donc, je pense que pour que ces personnes étrangères ou ces gens qui n'ont pas appris à lire à l'école en France apprennent ou réapprennent à lire ou à écrire, bah, il faut les mettre face à des gens qui sont des professionnels et puis, il ne faut pas les mettre à 20 personnes dans un groupe avec juste deux heures ou même six heures par semaine. J'ai entendu quelques témoignages de ce qui se passe à l'OFI. En fait, vous savez, quand quelqu'un arrive en France, il a 400 heures de cours de français. Mais si vous êtes un réfugié subsaharien, enfin, un demandant d'asile subsaharien, qu'on vous octroie ces 400 heures, mais que vous arrivez et que vous avez... Dans la même classe, des gens qui viennent euh, de Tchétchénie, euh, d'autres pays, qui parlent d'autres langues, euh, il n'y a pas de langue commune. de niveau, en fait. Certains euh... qui savent quand même déjà un peu lire, écrire dans leur langue, d'autres qui ne savent pas.
0: Bah, en fait. Euh, 400 heures,
2: ce n'est pas, pas assez. Donc voilà, il y, 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 y a tout un système à repenser. Et je voudrais quand même préciser une chose. Je parlais d'illettrisme et d'alphabétisation tout à l'heure. J'ai quand même un peu envie de pointer ça. Quand on dit réparer, il y a tout un système là qui ne va pas. En gros, l'illettrisme. Donc, on peut comprendre hein, l'illettrisme, on n'apprend pas de la même façon à quelqu'un qui avait déjà appris et à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça donne L'illettrisme, c'est pour les Français. L'alphabétisation, c'est pour les étrangers. On ne mélange pas. Quand vous regardez où va l'argent, <rire> ben, toutes les fondations d'entreprise qui luttent contre l'illettrisme, vous vous dites, ah, c'est bien, il faut apprendre les gens à lire. Mais l'illettrisme, ça veut dire que ça va vers les chères têtes blondes et l'argent ne va pas... Là où il y en a besoin, c'est d'ailleurs pour l'alphabétisation. Parce que pour l'alphabétisation, il y a énormément de demandes. Vous avez plein de nouveaux arrivants qui sont en demande. L'illettrisme, il n'y a presque pas de demande, Parce que les gens, alors on dit qu'il y a 9 ou 10 de, des gens qui sont illettrés. Mais ces gens-là, depuis tout petit, ils ont appris à faire semblant de lire et écrire. Pour beaucoup. Ils s'en arrangent, en fait. Ils s'en arrangent et pour beaucoup, ils ont honte aussi, donc ils ne vont oui. pas le dire. Donc j'ai rencontré, moi, après le... enfin, pendant l'écriture du livre et après, j'ai rencontré plein de bénévoles d'associations qui avaient monté des associations pour lutter contre l'illettrisme et qui n'avaient personne. Mmh. Alors qu'ils finissaient par faire de l'alphabétisation en s'arrangeant pour prendre de l'argent qui était fléché pour l'illettrisme et qui, voilà, pour le, le faire venir ailleurs. Justement, vous parliez euh, dans ces cours des mélanges de nationalités qui mm -hmm. ne parlaient pas la
1: même langue. Est-ce qu'il faut rêver ou espérer dans la même langue pour faire nation
2: hum. Alors, excellente question. Je n'aurai pas la réponse là en quelques minutes. <rire> euh, ce qui est certain, c'est qu'il n'y euh, a pas grand-chose de plus beau que de chercher une langue commune entre dix personnes qui n'en ont pas. Et je parle dix personnes parce que je visualise la salle de classe. En fait, c'était ça qu'on faisait et tout le monde avait envie. Et donc, je pense que faire nation, il y a aussi ce côté avoir envie de. Et si on décrète qu'il faut un minimum de Français pour faire nation, de facto, on exclut des gens qui voudraient aussi, et qui, en tout cas, de facto aussi, contribuent à cette même nation. Parce que les gens à qui donnaient les cours, eux, ils étaient éboueurs, ils étaient femmes de chambre, ils étaient ouvriers, enfin voilà.
0: Et comment vous faisiez justement pour fédérer tous ces profils différents Est-ce qu'il y avait un... Un média, la musique Est-ce qu'il y avait des moments où vous utilisiez
2: des outils qui permettaient un peu de créer un sentiment d'unité Moi, je ne suis pas très bon avec les outils. Je ne sais pas dessiner, mais ça pouvait beaucoup servir. Je parlais beaucoup avec les mains. Et puis, parfois, on pouvait utiliser un tel comme traducteur. Enfin, On, on, on faisait quelque chose de... Ce n'était pas juste moi, le professeur sur l'estrade et les autres. On était vraiment un groupe. Et, et comme je disais aussi tout à l'heure, ils parlaient quand même déjà un niveau de français minimum. Quoi.
0: <rire> on va écouter un nouvel extrait, Bertrand.
3: Tonton, on est du bon côté, mais ce qu'on voit, on ne peut le nier. J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol, mais les fins de mois n'ont pas le même parfum. Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors. C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux. Et il y a beaucoup trop de déviations. Hé, hey, tonton on va faire comment, tu peux me dire Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Entre le fromage et le dessert, tout là-haut dans leur dîner. Est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri des indignés Dans le viseur de la souffrance, il y a de plus en plus de cibles. Pour l'avenir, pour les enfants, essayons de ne pas rester insensibles.
0: Nous venons d'écouter un extrait de la chanson « Course contre la honte » de « Grand corps malade ». Vous nous voyez venir, enfin en tout cas j'espère. Euh, nous n'allons pas rentrer dans le débat de la réforme des retraites ou du partage de l'eau, mais plutôt dans les pouvoirs de réparation d'une révolution ou d'une réforme. En clair, on fait table rase et on recommence. En quoi, Bertrand, est-il primordial aujourd'hui d'étudier plus précisément ce qu'il s'est joué la nuit du 4 août 1789
2: ben, Je pense qu'il est primordial d'étudier plein de choses dans notre histoire pour euh, comprendre... Que les mécanismes sont souvent les mêmes. Essayer de les repérer dans ce qu'on vit. Ça ne veut pas dire euh, faire des parallèles stricts et se dire que ce qui a marché il y a 200 ans peut marcher aujourd'hui. Mais... J'ai passé deux ans pour écrire « L'abolition des privilèges », j'ai passé deux ans dans les archives de 1789 et d'un peu avant, et c'était saisissant de voir ces parallèles. Mais qu'est-ce
0: qui vous a justement, après ces deux ans de travaux sur justement tout ce sujet, voilà, cette date qui a mis fin à ces privilèges, qui est quand même un changement majeur aujourd'hui, entre avant et après
2: oui. Mais En fait, la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point la situation de avant 1789 fait penser à la nôtre Actuellement, ce on, dit ouais. actuellement. Ouais, mais okay. ça. on a depuis des décennies une concentration des richesses tout en haut. On a Versailles qui s'éloigne vraiment, Alors ça fait longtemps qu'ils sont éloignés, mais du reste du pays. Vous avez encore mal à parler des privatisations. Vous avez dans certaines provinces, vous avez quelques seigneurs qui ont c'est ce qu'on appelle la privatisation des communs, qui ont privatisé par exemple les moulins et qui ensuite euh, se sont dit « Oui, mais en fait, cinq moulins, euh, ça coûte beaucoup. Si je n'en mettais plus qu'un seul et plus grand, moi ça me rapporterait plus. Et donc, donc euh, les, les gens doivent faire les mêmes logiques de, de Mais oui, de les concentration. gens doivent faire plus de plus de chemin pour euh, arriver au moulin donc ça ne contentait personne. déjà de l'optimisation euh, financière en fait. Il y avait un p... alors c'est vraiment c'est proto euh, oui, 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 <rire> oui, oui, mais oui. il y avait il y avait un peu de ça. Et vous avez aussi donc c'est Louis XVI lui-même qui dit il faut euh, réformer on dit même remédier aux abus. On voyait remédier réparer, on n'était pas si loin mais Louis XVI dès le début de son règne comprend ou euh, sait de communiste en fait. Très, très loin. Mais il comprend, il sait qu'il y a vraiment des choses à réformer. Et donc, à l'époque, on parle d'abus et on parle aussi de révolution. Mais le mot révolution n'a pas du tout le même sens avant 89 et après. Avant 89, le mot révolution, il est employé au pluriel et c'est vraiment la marche normale du monde. Un peu comme euh, la roue de la fortune moins euh, sociétale, dans, mais dans les tarot. Dans les euh, technologiques peut-être aussi. Non Ça, ah, En fait, fait que... on, est sur, on est sur une vision circulaire du temps. C'est le cycle lunaire bah, euh, Un petit peu. En fait quand vous prenez par exemple le jeu de tarot, enfin le tarot divinatoire comme on dit, c'est vraiment une vision du monde qui est en cycle. Donc, à un moment, vous êtes tout en haut, puis ben, hop là, la roue de la fortune et tout rebascule et vous recommencez un cycle. Il y a beaucoup de gens dans l'entourage de Louis XVI qui savent que le moment est venu d'une révolution, c'est-à-dire de lancer un nouveau tour. La fin d'un cycle. Oui, parce Ou qu'il y, 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 y a trop ouais. d'abus, il va falloir lutter contre ces abus.
1: On parle d'une nuit d'ivresse. Qu'est-ce qui a poussé le duc d'Ayagon, le vicomte de Noailles, l'évêque de Chartres, à proposer l'abolition des privilèges, justement, cette nuit-là
2: Alors, je vais essayer de faire une histoire en, en <rire> très accéléré, à, à, après ce que je viens de dire. Louis XVI voulait remédier aux abus du système. Alors, il a convoqué en 1788 une assemblée des notables. Alors, évidemment, quand vous convoquez ceux qui abusent le plus du système et qui se gavent pour réformer, ça ne marche pas. Donc, ça n'a pas marché. C'est très intéressant de voir... Dans cette Assemblée des Notables, tous les mécanismes du déni qu'on voit aujourd'hui, mmh. on va dire chez les puissants, pour parler comme grand corps malade. <rire> donc ça ne marche pas. Convocation des États généraux, donc au printemps 1789, les débuts sont difficiles. Le tiers-État fait une sorte de coup d'État en se déclarant Assemblée nationale. La fraction réactionnaire autour de Louis XVI tente un contre-coup d'État. C'est là qu'on a le renvoi de Necker. Enfin, c'est juillet 1789. Donc, 11-14 juillet, c'est un moment de enfin, le peuple de Paris s'élève contre ce contre-coup d'État réactionnaire. C'est le 14 juillet. Il y a un peu tout qui commence à s'effondrer. Le 14 juillet ne règle rien, en réalité. Mais dans les campagnes, un peu partout, les châteaux commencent à brûler. Pour plein de raisons. Et... À l'époque, les nouvelles mettent des jours à arriver de Nevers ou d'Aix-en-Provence jusqu'à Paris. Donc, début août, début août, tous ces gens de l'Assemblée nationale, y compris euh, les nobles qui ont leur château un peu partout, apprennent que ça ne va pas du tout. Donc, c'est vraiment un résumé <rire> à la hache que je fais là. Oui. Mais on a, on a, début août 1789, une conjonction d'un mouvement populaire, on dirait aujourd'hui La Rue, même si c'est plutôt les campagnes, et de l'Assemblée, les gens à l'Assemblée nationale, une fraction de l'Assemblée nationale comprend que ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'on est à la fin d'un cycle. On est à la fin. Et qu'en tout cas, il va falloir. Ils pensent dans l'urgence, en fait. On les imagine comme des grands penseurs qui ont conçu la Révolution. Pas du tout. Ils sont là. Ils
0: sont face à un phénomène. Euh... Ils,
2: ils ont pris le pouvoir. Ils ne savent pas trop quoi en faire. Et, euh, et là, on leur dit Mais là, ça ne va pas, les gars, ça brûle partout. Donc, il faut faire quelque chose. Mais oui. Et donc, vous avez, pour résumer encore à nouveau très rapidement, la fraction. La plus, on disait euh, incendiaire à l'époque, ceux qui étaient les premiers insoumis
3: <rire> de Les radicaux, euh,
2: les radicaux <rire> de cette assemblée nationale, nationale côté de tiers état, qui vont s'allier avec les libéraux de la noblesse pour, en gros, marquer le coup et dire d'accord, on, on fait on fait quelque chose, on fait, on fait euh, voilà, on pose un acte fort pour dire ok maintenant stop ça suffit, tout le monde se calme. On fait des choses tout de suite, on décrète tout de suite, par exemple, que les nobles seront soumis à l'impôt parce qu'ils ne l'étaient pas. Maintenant, calmez-vous et on vous promet qu'on va avoir un système plus juste bientôt.
0: D'où la déclaration, euh, l'abolition des privilèges, donc, donc le, le 4 août. Exactement. Et donc, la pollution des privilèges, ça marque les esprits. Alors Comment s'est diffusé, ça Est-ce que c'est annoncé Mais comment est-ce que ça va se répercuter, justement, sans avoir Facebook, pour <rire> ceux qui ne l'avaient pas à l'époque En fait,
2: chaque époque a ses moyens de communication. Donc, je sais... Est-ce qu'il y a une inertie entre le moment
0: Est-ce que ça a continué Ou est-ce qu'on est vraiment... Ça s'est calmé assez vite Il y a une forme de... Ça s'est calmé assez
2: vite. D'abord parce que... Il y a aussi tout les, enfin, toute une communication des députés qui ont été vraiment pris. Dans, vous parliez de Nuit d'Ivresse, c'est vraiment ça, en fait. Les députés eux-mêmes ont été complètement pris dans l'événement. Et donc, le, dès le lendemain, ils annoncent partout, ils écrivent, ils, euh, et ils font en sorte que la nouvelle aille le plus vite possible. Et véritablement, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces fameux privilèges, à part peut-être celui-là, quand même, que les nobles ne payaient pas d'impôts. Et maintenant, on dit, OK, maintenant, vous allez payer des impôts. Il y en a plein d'autres. Et à la fin de la nuit du 4 août, le mot « ancien régime » entre dans le vocabulaire. On est vraiment un moment de rupture. C'est un moment de rupture et les gens en ont conscience. C'est-à-dire que le, le, le décret qui suivra le 4 août commence par nous décrétons que le régime féodal est aboli. Donc ça, ça marque les esprits. Oui, oui. C'est pensé comme une révolution. Et en fait, il y a beaucoup d'historiens qui théorisent ce 4 août, et je trouve ça extrêmement intéressant, comme un effondrement. En fait, le système, on a tenté de réformer les abus, ça n'a jamais marché. À un moment, le système n'était plus du tout adapté. Alors, il n'était plus juste du tout. Il n'était plus adapté au temps. Et à un moment, il s'est effondré sur lui-même. Et c'est le cas trop que tout s'effondre. C'est
1: assez marrant de se dire que c'est au moment où, justement, il y a une décision qui est prise, qui va changer les choses, qui augure un nouveau monde, qu'on parle d'effondrement. L'effondrement
2: était peut-être entre le 14 juillet et le 4 août, et que le 4 août, c'est le renouveau, juste En fait, non, parce que le 14 juillet, nous, on le... après, il y a toute la... voilà, tout le on mythe, idéalise, de... oui, oui. Et puis, en plus, oui. on pense oui. effondrement parce qu'on voit la Bastille se faire détruire. <rire> un symbole, Mais, il y a mais non, mais c'est plutôt un symbole, oui. Le 4 août, c'est l'effondrement. En fait, ce qui fait dire ça, surtout, c'est les lettres qui écrivent les députés ou leurs journaux intimes, même si l'intimité euh, à l'époque n'a pas le même sens, mais tous ces députés, le 5 août au matin, ils écrivent « Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait <rire> ?» Et maintenant Il y a Une forme de stupéfaction, est-ce qu'on n'est <rire> pas allé trop loin oui. Et ils disent « Merde, et maintenant Et maintenant quoi ?» Et donc ils se lancent dans le vide. Ils savent qu'ils vont devoir rebâtir, qu'ils vont devoir bâtir une constitution, etc. Et tous les mois suivants, en fait, vous avez un grand flottement pour savoir où est le pouvoir, qui, euh, <rire> qui fait quoi
0: on revient à votre propos là, il y a deux-trois minutes, mais vous, vous, vous dites « les vieux mondes mettent longtemps à mourir et quand vient la fin, ils meurent vite ». Le sujet de votre roman euh, nous, nous éclaire sur une lecture de l'actualité, et on le voit en ce moment. Alors il faudra peut-être se poser la question de quand est le prochain cathode 1789, mais ça c'est un autre débat. En toutes les aides causes, il ne peut y avoir de réparation sans reconnaissance de l'injustice subie. Pensez-vous qu'il soit possible pour notre société contemporaine de tirer les fruits de cette expérience pour rééquilibrer les acquis et les privilèges est-ce qu'on est obligé
2: d'aller aussi loin Ou est-ce qu'aujourd'hui, on, on est dans un monde où on peut justement essayer de... Alors, c'est tout le débat, je dirais, éternel entre réforme et révolution. Ce que m'ont appris aussi les archives de 1789, c'est qu'il y a au moins dix occasions où Louis XVI, ou le pouvoir en place en tout cas, aurait peut-être pu réformer. Ou enfin, peut-être que, peut que finalement, ils auraient réformé un peu et que ça aurait fini par s'écrouler. Ça, c'est vraiment de la, de la fiction. Mais il y a plein de moments où ça aurait pu. Et puis, il y a eu plein de rendez-vous manqués. Et finalement, il y a eu cet effondrement de, de l'Ancien Régime et cette révolution. Et, pff, cette dialectique-là, elle se pose toujours dans les mêmes termes depuis lors, quoi. Quand on est obligé de tout casser pour rebâtir, ben on va aussi trop loin dans un sens. Donc finalement, il faut réparer encore dans l'autre sens et, et le mouvement est sans fin.
0: Et le sujet, c'est aussi de contenter tout le monde, ce qui est totalement impossible aussi.
2: Évidemment. Alors, on, on a débattu à Val d'Isère
0: l'hiver dernier de l'incouvernabilité du pays. Est-ce que la France est un pays voilà, Est-ce qu'on peut gouverner la France C'est un peu aussi un sujet euh, connexe. Est-ce que ce pays est gouvernable Parce qu'à chaque fois qu'on essaye de réparer ou en tout cas de réformer, c'est toujours extrêmement compliqué. Alors, est-ce que ça, je, je, je pose pas la question de savoir si on va dans le bon, dans le bon va dans le non, sens, non, ouais. mais en tout cas changer quelque chose Ah, extrêmement compliqué. Est, est toujours extrêmement compliqué, particulièrement en France.
2: Oui, alors ce que je peux, je peux pas répondre directement à la question est-ce que la France d'aujourd'hui est gouvernable ou non. Mais ce que je peux répondre, enfin, ce que je peux vous dire à travers ce que j'ai vu moi dans les archives, c'est ça qui est intéressant, c'est la perspective historique. C'est ça, c'est que dans les années 1780, il y avait une exaspération populaire qui montait depuis des décennies. Là, on peut se dire que le parallèle est assez juste avec aujourd'hui. Euh, et autre chose, c'est que tout au long des années 80 vous avez diverses formes de conservatisme qui s'expriment. En 1788, le héros populaire, Jean-Jacques Duval de Préménil, que je ne connaissais pas avant de me plonger dans les archives, qui est un parlementaire parisien, devient la projection de l'espoir pour beaucoup de gens. Un an plus tard, c'est lui le leader des réacs à l'Assemblée nationale. <rire> euh, il, il, voilà, il a été le héros des libertés en 1788. Et en fait, tout ce qu'il voulait, c'était des libertés pour lui et sa caste. Donc vous avez plein de conservatismes comme ça dans tous les sens. Donc, mais ça, je pense que c'est vrai un peu tout le temps, pour être honnête.
1: On écoute un troisième extrait. Parce que vous savez, l'écriture, c'est forcément un acte subversif.
2: Quoi qu'on écrive, c'est subversif et il y a une, une forme de rébellion dans le fait d'écrire. Cette littérature engagée dont on me parle m'a l'air d'une littérature très fabriquée. Il m je pense à certaines choses, elles me tiennent à cœur, j'en parle, je leur donne figure, elles passent. Dans les poèmes, dans les romans, c'est une autre affaire.
1: Au début, quand je compris que j'allais devenir écrivain, je trouvais ça pas très glamour, quoi. Ça un bon. peu déçu, tu vois. J'aurais mieux, j'aurais mieux d'autres trucs plus glamour. être écrivain, je trouve que c'est un petit peu comme euh, s'enterrer, quoi. C'est pas le meilleur milieu pour rigoler, quand même. On rigole pas trop quand on est écrivain. <rire> euh,
2: pas, pas très souvent. <rire>
1: Euh, on peut se poser la question des motivations d'écrivains. Nous venons d'entendre celle de Leila Slimani, Louis Aragon et Virginie Despentes. Est-ce que la réparation est un sujet pour vous dans votre processus d'écriture ou
2: dans le choix de votre prochain objet d'étude Je vais être obligé de répondre « pas vraiment enfin, ». Je ne raisonne pas comme ça. Euh, cela dit, en général, quand je choisis un thème de roman, j'ai quand même envie que le roman serve à quelque chose. Le terme roman engagé, je m'en méfie beaucoup. Je crois que c'est Beauvoir qui, ou plein d'autres gens l'ont dit, hein, mais qu'un roman politique, c'est souvent un mauvais roman. Donc, euh, j'ai aussi envie, de, si possible, d'écrire des bons romans. Mais quand je choisis un sujet, je vais plutôt creuser quelque chose dont je me dis, tiens, ça ne va pas. Voilà. Mais je n'ai pas la prétention que mon livre va tout réparer. <rire> et même, répa enfin, même un peu réparer. Mais je sais que, voilà, écriture et réparation. Euh, peuvent être souvent liés, au moins pour la personne qui écrit, pour réparer quelque chose de personnel. Ce n'est pas tellement ce que je fais, moi. On
0: dit que vous brossez des portraits avec humour. Est-ce que, selon vous, l'humour a-t-il un pouvoir réparateur
2: Ah ben bah oui, énorme. Je pense que... Bah après, on voit aussi les hommes politiques, les meilleurs hommes politiques, ou femmes politiques, maîtrisent parfaitement l'humour. C'est aussi une façon de désamorcer les sujets, parfois aussi de les dévier.
0: <rire> Tout à fait.
2: Mais il voilà, y a une façon aussi de dédramatiser. Alors... Ben, si c'est dédramatisé pour finalement ne plus parler du sujet, ça ne réparera rien du tout. Bien, oui. Si c'est dédramatisé pour remettre un peu de calme et rediscuter du sujet sur des vraies bases constructives, oui. C'est plutôt une bonne chose. Daniel
1: Pénac disait « Chaque lecture est un acte de résistance, une lecture bien menée, sauf de tout, y compris de soi-même. Avez-vous déjà lu un livre qui vous a réparé
2: ?» Ou plusieurs. Ou plusieurs. Ben, j'en ai pas j'en ai pas souvenir et pourtant avant de venir j'ai cherché mais c'est pas c'est pas ma façon de d'appréhender la, la lecture exactement ni l'écriture ni la lecture pas vraiment et pourtant la toute première fiction que j'ai écrite enfin, je vais pas tout raconter mais c'était dans un train il m'était arrivé une interaction très pénible avec un voisin et j'ai ruminé depuis une demi heure j'avais rien à lire donc vous avez ce qui aurait pu apaiser. J'avais euh, un bout de papier et un crayon. Et j'ai commencé à écrire ce qui s'était passé. Puis, après cinq minutes, c'était déjà plus exactement cette histoire-là. Ça commençait à prendre déjà un peu la forme d'une fiction. Au bout de voilà une demi-heure, j'avais une micro-fiction qui était là et j'allais beaucoup mieux. Donc, je sais que ça peut marcher.
0: <rire> un livre qui vous a
2: marqué à, à défaut de vous avoir réparé si j'en citais un là, ce serait Alexis Orba de Kazantzaki. Je suis plutôt un type très cérébral. Alexis Orba, c'est l'histoire de la rencontre entre un, un armateur très cérébral qui rencontre Alexis Orba, qui est un personnage complètement marginal qui va lui faire découvrir euh, bah, tout un autre pan du monde. Donc, ouais, il y a un peu voilà, cet autre pan du monde et cette sagesse de Zorba que j'essaie de jamais oublier.
0: Merci beaucoup, Bertrand. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre jeu. Nous allons vous poser des questions un petit peu plus philosophiques autour du concept réparé. Euh, évidemment, si y a une question qui ne vous convient pas, on passe à la suivante. Et le principe, là aussi, c'est une réponse courte. Un peu
2: plus philosophique et, et un peu plus court. Et un peu plus, un peu plus okay. facile. facile. Facile, non ah,
0: Voilà. C'est vrai qu'il faudra peut-être changer l'intro <rire> du pitch, parce que ça peut faire peur. Et je vous comprends. Attention, on commence. C'est toi qui commence, Omity Allez. Allez chose... Est-ce qu'on ne répare que des erreurs Bonne question. Oui, facile, facile en réponse,
2: franchement. Non, 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 parce il y, y a des choses... Si on repense système, vous, vous avez remarqué qu'il y avait trois fois système dans l'extrait de, de Grand Corps Malade. Euh, ouais. euh, on peut réparer des choses qui ont été faites parfaitement de bonne foi, qui à un moment ne sont plus... Euh, ben, soit y usure, il y a l'usure. Ben, voilà, vous avez l'usure, vous avez l'obsolescence. Euh, donc, pardon, la réponse... La révolution, non. le cycle. <rire> OK, très bien. Réparer, c'est progresser Il ben, y a quelques années, j'aurais répondu non, c'est revenir au même. Et aujourd'hui, avec euh, les questions de coût carbone, etc., je dirais que réparer, c'est beaucoup progressé.
1: <rire> Quelle est la relation entre la réparation et la rédemption
2: Ah, Facile, là aussi. Non, mais il y a un bout de réponse que je n'ai pas donné tout à l'heure. Quand je me suis engagé avec un petit « e » pour donner ces cours de français, il bah, y avait un côté conscience de privilège et du coup, euh, nécessité de euh, redonner quelque chose en un sens. Donc, je ne me disais pas « c'est pour réparer ». Mais la logique était un peu là. Et je ne me disais pas, c'est pour la rédemption. Mais au fond, dans nos, toutes les logiques dont on a hérité des générations passées, c'est un peu le même genre de choses.
0: Alors maintenant, on va passer à la question euh, Tchad GPT. Hein, parce que, voilà, GPT okay, donc c'est pas, pas moi si, qui réponds Tout à fait. <rire> vous avez fait la meilleure réponse ever. Euh, la réparation de quelque chose peut-elle être considérée comme un acte de gratitude envers
2: les objets qui nous servent Tic Tic. un peu comme le jeu des 1000 francs. Là. Eh bien, je pense que oui. Je pense qu'on réparerait plus si on aimait plus les objets et qu'en fait, la consommation de masse nous a amené à consommer des objets qu'on n'aime pas ou qu'on ne, de... qu ne charge de rien et que du coup, on ne va pas réparer.
1: Néanmoins, au prisme de cette histoire de ChatGPT, ou en tout cas de l'intelligence artificielle, c'est intéressant qu'il propose de poser cette question-là. Parce ce que c'est un objet lui-même Un est peu est pour que lui, le... je pense qu'il parle de est lui.
2: C'est possible, mais est-ce que bah, en fait, dans 20 ans, on se demandera comment réparer ChatGPT, qui vraiment est devenu n'importe quoi C'est ouais. oui, <rire> probable, comme ah, son alors... avatar d'avant, l'intelligence artificielle de Microsoft, qui s'était mise à insulter les gens sur Twitter. <rire> oui, <ouais. rire>
0: en tout cas, on est bien parti. Hein. ça va être très sympa. Mais
2: euh... cela dit, c'est toute la logique la logique des gens qui codent, enfin, la logique solutionniste, c'est on y va, on, fait un, on lance un truc euh, imparfait et puis de toute façon, ça on va repérer fixé. les erreurs et on va réparer. Voilà. Dans la version 2.0. Voilà, ça n'a pas que des avantages. Des, <rire> non. des bons effets. Mais alors, attendez, c'est aussi une des leçons de l'histoire. Euh, les révolutionnaires de 1789, c'était vraiment des amateurs complets. Et là, vous et, voyez un et, parallèle avec ce qui se
0: passe aujourd'hui Non, pardon, mais... Non, mais... non, non je ne <rire> parlais pas de nous, je parlais, <rire> pas de nous, je parlais ah, au, au Avec, avec, ah, oui, avec oui. notre personnel politique aujourd'hui oui, et voilà, nos manifestants.
2: Oui. En fait, vraiment, c'est qu'on mythifie facilement les personnages historiques. Et on se dit, ah oh là là, vraiment, avant, il y avait des Mirabeau, avant, il y avait des sieyesses, etc. Vraiment, quand on les voit dans les archives, ces hommes-là, on voit qu'ils tâtonnent, on voit qu'ils sont un peu corrompus, ils font des concessions euh, qu'aujourd'hui, on ne leur pardonnerait pas. Bref, ils ne sont pas mieux que nous. Et les cocteaux, les Camus, enfin tout, c'est tout pareil.
0: Donc c'est assez et dingue. Ils quand sont même. pas
2: mieux que nous et ça veut dire aussi qu'on n'est pas moins bien que donc euh, s'ils ont réussi des choses, on doit pouvoir réussir un peu aussi.
1: On peut devenir un mythe avec toutes nos imperfections, c'est ça. Mais on va devenir des mythes euh, quand
2: les gens diront mais ça c'était avant l'intelligence artificielle, ils étaient dingues. Oui. <rire>
1: Je pense que nous avons exploré le thème réparé. Merci beaucoup Bertrand.
2: Merci à vous
0: deux. Merci beaucoup Bertrand. Vous serez avec nous cet été à la boule du 28 juin au 1er juillet pour décortiquer à nouveau le thème réparé. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur notre site lesnapoléons.com. Merci infiniment donc à Domiti et Bertrand pour votre présence aujourd'hui. Merci aussi aux équipes de Star Trek et des Napoléons, à Domiti Mailleux pour l'écriture et la réalisation, à Agathe Déicasse pour l'écriture à nouveau, à Saskia Orva pour l'écriture, à Chat GPT pour cette question et à la production. Merci beaucoup à Paul. Qui va nous régler tout ça comme du papier à musique? Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau bivouac avec les Napoléons. Ciao! Ciao!
1: Bivouac.